0: 今天呢，咱们给大家讲述一期刑事案件系列故事。本故事节选自《怪谈 X》，由大凯为您播讲。在2015年8月23号一大早，冠南县某某镇某某村的村民老李来到了地里除草。他刚下地不久，发现了一个土包。要知道，三天前他来地里的时候，这个地方还没什么异样。这显然是一个新鲜的土包。出于好奇，老李上前扒了扒土，可是哪曾料想到，眼前的一幕让他魂飞魄散。江苏省灌南县公安局的侦查人员很快抵达现场，挖开这个土包之后，一具赤裸的女尸呈现在警方面前。尸体是俯卧翘臀位，距离地面有一米深，刚好臀部是翘起来的。翘起来的臀部比头部和脚部都高。民警首先想到，这是一起凶杀案。如果不是凶杀案，谁会把尸体处理得那么隐秘呢？现场只有这具赤裸的尸体，并没有发现被害人的衣物和随身物品。在打捞尸体的时候，警方在被害人头部下方找到了现场唯一的一件物品。将尸体抬上来以后。找到了一条浴巾，别的什么都没有。而这条浴巾两面颜色不一样，一面是黄色，一面是灰色。在浴巾的两边，其中一边有两条小鱼，另外一边有七条小鱼的图案。那既然有浴巾，为什么不穿衣服呢？是不是周边是第一现场呢？是周边发生的情况就地埋尸，还是从外头运过来的呢？当然，这样的浴巾是十分普通的，很难追踪其来源。更为棘手的是，尸体已经高度腐败，无法识别面部特征。对于被害人的身份，现场能提供的信息不多。民警发现，死者头发染成了黄色，指甲是涂的红色指甲油。经过检验，这名女性应该做过剖腹产手术，同时也做过阑尾炎手术。随着尸体解剖的深入。关于被害人遇害的时间段，法医做出了初步推断。结合当时的天气跟埋尸的特征，因此初步推断死亡时间应该在一周左右。整个中心现场没有任何有力的痕迹物证，勘查人员不得不向外扩展。颐和堂位于灌南与灌云两县的交界处，是一片血红区。每年夏季，上游落马湖泄洪的时候，这里就会变成一片汪洋；而遇到不泄洪的年份，附近的村民就把这里开辟成土地，种植大豆等等农作物。在距离中心现场二十米左右的豆地里，警方有了新的发现：地里发现有一部分不是很完整的车轮印，如果不仔细看，根本看不出这些痕迹。虽然痕迹不完整，但是通过测量可以得知，车轮的印宽18厘米。警方推断，这应该是轿车行驶的时候留下的痕迹。除了附近居民，很少有人会到这里来。斗地里出现车痕，这是极为反常的。正常车辆不会到现场的天地中间去留下痕迹。民警推断，这很有可能就是运尸、抛尸过程当中作案车辆所留下来的踪迹。颐和堂无疑是一个抛尸现场，而且是埋尸现场。那么，第一现场在哪？尸源如何追踪呢？俗话说“远抛近埋”，不可能是外地专门跑到这里来抛尸。最起码，犯罪嫌疑人这对周边应该是相对熟悉的。根据“远抛近埋”的作案规律，警方对现场附近的村庄进行排查。却没发现与被害人年龄以及体貌特征相似的失踪人口信息。如果无法确定死者身份，那么案件后期的侦查难度就非常大了。现场没有有力的痕迹物证，被害人的身份也难以确定。侦查员该如何才能找到案件的突破口呢？这几天，上海的邵卫明心神不宁，女儿邵美华的电话打不通。好几天都没得到消息了。正常情况之下，女儿邵美华三两天就会跟家里联系一次。这个女儿让邵卫明老两口操了不少心。一年前，邵美华离了婚，之后也一直没有什么稳定的工作，整天泡在游戏厅里。邵美华有个四岁的女儿，目前也是由邵卫明老两口子抚养。离婚之后，邵美华隔三差五的会回家看看老人跟孩子，但是最近几天却音讯全无了。几个月前，邵美华认识了新男朋友尹小刚，两个人在奉贤区一间出租屋同居。邵伟明找到尹小刚，而尹小刚表示他也联系不上邵美华。邵伟明感到很奇怪，人跟你在一起，怎么会说没就没呢？尹小刚当时说：“我也正在找他呢，我也不知道他去哪儿了。”于是两个人商量，还是报警吧。就这样，两个人去公安机关为邵美华报了失踪。江苏省灌南县发现一具无名女尸，确定尸源成为侦破工作的重点。在获取被害人的 DNA 信息之后，警方随即进行了数据比对，很快一个匹配对象就出现了。原来啊，邵美华之前因为给赌博提供条件而被警方处理过，因此数据库当中有她的 DNA 信息。比对结果显示，被害人名叫邵美华， 3 2岁，上海人。确定了尸源，警方感到非常兴奋，那么就能够对他的人员交往情况、矛盾关系以及活动轨迹进行进一步调查。邵美华长期生活在上海。为什么他会丧命于连云港市灌南县呢？经过调查，民警得知 ，2015 年8月6号，邵美华在灌南县的临县灌云县有过住宿记录。宾馆的监控录像显示 ，8 月6号晚上21点46分左右，被害人邵美华戴着眼镜，穿着黑色上衣来到前台。几秒钟之后，一个穿着白色 T 恤衫的男子。跟邵美华一起办理了入住手续，房费也是这名男子支付的，而登记的身份证是被害人邵美华的。登记过程当中，两个人一直在交谈，从两个人的神情动作来看，他们的关系并不一般，两个人感觉比较亲密。民警对这个男子持怀疑态度，虽然民警不能果断的说他就是犯罪嫌疑人。但是可以肯定的说，他对被害人邵美华应该是非常了解的。随后，两个人来到楼上，准备进入房间，但开门的时候好像出了一些问题，于是两个人反身下楼找服务员。这个时候，监控录像捕捉到了两个人正面的形象。虽然监控录像能够记录下这名男子的体貌特征。但是当时这名男子没有用他的身份证去登记住房，因此警方也无法确定男子的身份。两分钟后，两人在工作人员的帮助之下打开了房门，一起进入了房间。在警方目前掌握的线索当中，这是被害人生前最后的活动影像。八月六号，被害人跟一青年男子一起入住这家宾馆，而十几天之后，他的尸体就在三十公里外的颐和堂。被发现了。警方认为，这名男子似乎跟案件有着千丝万缕的联系。第一，被害人邵美华为什么会来灌云县住宿呢？第二，跟他同行的这名男子又是谁呢？第三，这名男子跟被害人的死亡到底存在着什么样的关系？即使这名男子不是嫌疑人，那么他也一定是知情人。这名男子究竟是谁？他跟邵美华的遇害是否有关？警方对邵美华案发前的活动进行了调查。邵美华有一辆黑色的尼桑轿车，通过追踪这辆轿车的行驶轨迹，警方有了一个意外的发现。2015年8月17日下午15点56分，这辆轿车沿着颐和堆进入了抛尸现场附近。大约一个半小时之后。十七点三十二分，这辆车才从现场附近离开。尽管监控录像比较模糊不清，但是警方能清楚地看到，开车的是一个身穿黑色 T 恤衫的男子，而且邵美华并不在这辆车上。八月十八日下午十六点多，这辆车再次出现在现场附近，此时开车的男子穿的是白色 T 恤衫。警方推断，案发时间前后，邵美华的汽车反复出现在抛尸现场附近，并且开车的人并不是邵美华。警方认为，此时的邵美华很有可能已经遇害了，因此，警方认为这辆车跟被害人的死亡应该有着直接的关联。这名男子是谁？为什么他会开着邵美华的汽车呢？倒查车辆的行驶轨迹。在八月十七号凌晨两点多，这辆车出现在灌云县的一家宾馆。这家宾馆正是被害人邵美华八月六日入住的那一家。停车之后，从车上走下来一男一女，他们一起来到前台办理入住手续。引起侦查人员警觉的是，这名男子穿着白色 T 恤，胸前有几条黑色条纹。衣着体貌特征跟八月六日邵美华身边的男子十分接近，经过对比，应该能确定，八月六号跟八月十七号两次来灌云县的是同一男子。而监控里的这名女子穿着黑色上衣，没有戴眼镜，头发也没有染过，她的体貌特征跟被害人邵美华并不一致。这个女人到底是谁？更让警方困惑的是，这名男子的身份。十几天之内，他先后跟两个不同女人一起入住宾馆。更诡异的是，这一次这一男一女入住的房间，恰好就是在八月六号邵美华入住房间的隔壁。住了一个晚上之后，十七日上午十一点四十八分左右，这名男子换上了一件黑色 T 恤，单独从房间出来。他开着邵美华的汽车，一直来到了颐和堂抛尸现场附近，直到晚上二十二点四十七分才回到宾馆。那么，这名男子到现场究竟是做了什么？从图像的角度，基本上认为这个男子就是犯罪嫌疑人了，此人嫌疑非常大。在男子离开后整整一天的时间里，那名同时入住的女子一直没有离开过房间。第二天，八月十八号十三点四十七分左右，这一男一女到前台续交房费，然后开车离开。出人意料的是，两个人再次来到抛尸现场附近。种种迹象表明，车上的这一男一女与邵美华的遇害有着必然的关系。警方虽然不清楚这个女人做了什么，但是她跟男子一同往返于抛尸现场附近，那么推断这名女子起码参与了埋尸。这一男一女究竟是谁？通过对监控录像和照片的分析比对，警方确认这名男子是邵美华的男朋友尹小刚。女朋友邵美华遇害前后，作为男友的尹小刚却跟别的女人到宾馆开房，并且多次开车出现在抛尸现场附近，这让警方觉得非常不可思议。民警推测，这中间肯定有什么矛盾冲突。为了进一步查清案情，警方继续以尼桑轿车为线索，还原尹小刚的活动路线。八月十四号晚上，这辆车在上海出现，开车的是被害人邵美华，坐在她旁边的正是其男友尹小刚。这意味着八月十四日邵美华还没有遇害。八月十五日，这辆车仍在上海市区活动。而这个时候，驾驶员换成了尹小刚，邵美华并不在车上。反常的是， 8月16号早上8点多，尹小刚开着这辆车离开了上海， 1 1点多从沪宁高速无锡东出口离开高速，进入到无锡市区。晚上22点25分左右，这辆车的身影再次出现了，从无锡通江大道高速往连云港方向驶去。而此时，警方发现车上的情况发生了变化。上海过来，车上只有尹小刚一个人。到了无锡之后，多了一个女的在副驾驶位置。警方观察到，这个女人跟死者邵美华明显不是同一个人。十七日凌晨两点三十五分，尼桑车来到灌云县，直接开到这家宾馆门口。两个人下车后到前台办理入住手续。至此，事情的真相逐渐清晰起来。邵美华遇害时间应该在八月十五日前后，而犯罪嫌疑人很可能就是她的男友尹小刚。尹小刚作案之后，开车开到五百公里外的灌云县掩埋尸体。然而，尹小刚为什么会在无锡停留，带上这个女人呢？因此，警方怀疑这个女人是知情的，到底知情多少还是个未知数。房间是用这名黑衣女子的身份证登记的。警方查询后确认，这名女子叫陈燕燕，出人意料的是，她竟然是尹小刚的前妻。被残忍杀害的女友，有重大嫌疑的男友，现在又牵涉到男朋友的前妻，案件显得更加扑朔迷离了。这三个人之间究竟有什么恩怨瓜葛？最终导致了这起命案的发生呢？尹小刚跟他的前妻具有重大作案嫌疑，警方立即对二人实施抓捕。而此时，上海尹小刚跟邵美花的出租屋里已经人去楼空，警方对出租屋进行搜查，并没有发现可疑的痕迹物证。尹小刚似乎已经逃窜了。而陈艳艳在无锡打工，到案之后，她与尹小刚一起回到灌云县的原委得以还原。原来他跟尹小刚都是灌云县人，两个人又是同一个村的，算得上是青梅竹马。2013年，二人组建家庭 ；2014 年，因为感情不和，冲动之下就离婚了。虽然离婚了，但是两个人的感情依然很好，联系也并没有中断。尹小刚也积极的想跟前妻复婚。离婚后，在上海工作的尹小刚经常来看望陈艳艳，也反复表达过复婚的想法。经过冷静思考之后，陈艳艳心中也有这样的打算，但是她嘴上并没有给尹小刚答复。2015年8月15日早上，陈艳艳突然接到了尹小刚打来的电话，说明天要来找他。果不其然，第二天中午，尹小刚开车来到了无锡，接上了陈艳艳。陈艳艳本来以为他是来接自己去上海的，但是尹小刚到这边之后就说他要回老家。陈艳艳一开始不怎么想回去，但在尹小刚的再三要求之下，就这样两个人离开无锡，经盐城，一直往连云港方向开。一路上，陈艳艳感觉尹小刚的精神状态并不是很好，话不多，给人感觉很疲惫。陈艳艳也问过尹小刚是不是出了什么事儿，但是尹小刚总是岔开话题。十七日凌晨，两个人来到灌云县的这家宾馆，住了一个晚上之后，十七日上午，尹小刚独自一人离开房间。尹小刚说要回家，陈艳艳就没有跟他一起，于是他就一个人走了。因为陈艳艳跟他已经离婚了嘛，不方便回去，所以就一直在宾馆里等他。八月十八号，尹小刚以开车兜风为理由，叫上陈艳艳一起再次来到颐和堂附近。在灌云县的几天里，陈艳艳也发觉尹小刚有些魂不守舍，但是尹小刚不愿意告诉陈艳艳究竟发生了什么。8月19号，两个人从宾馆退房，开车回到上海。在路上，尹小刚的情绪接近崩溃，他告诉陈艳艳自己碰到大事儿了。他说他犯事儿了，把人杀了。陈艳艳问他为什么，你走哪条路不好，非要走这条绝路？尹小刚回答说：“你知道太多，对你没什么好处。”出于恐惧，陈燕燕也不敢多问什么。一五年八月三十号，犯罪嫌疑人尹小刚在广东珠海落网，他对杀害邵美华的事实供认不讳。那么，尹小刚为什么要杀害女友邵美华呢？面对审讯民警，尹小刚讲述了一段不堪回首的经历。据尹小刚交代 ，2015 年4月，他跟邵美华相识于上海的一家游戏厅，两个人很快发展成情侣，并在奉贤区的一间出租屋里同居。邵美华有一个女儿，由其父母代为抚养，她每个月需要向父母交五百块生活费，但是邵美华自己并没有稳定工作。与尹小刚相识之后，这笔生活费就变成了尹小刚的负担。尹小刚长期混迹于游戏厅，也没有什么稳定工作。他的主要经济来源是通过放取高利贷来获取利息。尹小刚放出去不少钱，成为坏账，经济状况越来越拮据。正所谓“贫贱夫妻百事哀”，因为经济，两个人的感情开始恶化。此外，邵美华也跟着尹小刚放出一部分高利贷，由于借款人逃跑，这笔钱打了水漂。邵美华要求尹小刚承担这笔债务。他说自己的一万块钱是因为看尹小刚放给某某人，他才放给某某人的。现在人跑了，这一万块钱应该由尹小刚来承担。尹小刚说自己凭什么要承担这笔债务呢？两个人的感情亮起了红灯，而一直在陈艳艳跟邵美华两个女人之间游离不定的尹小刚，产生了要摆脱邵美华的念头。尹小刚觉得邵美华各个方面都比不上前妻，于是他多次从上海到前妻打工的地方去见面。往日的激情被生活的繁琐消耗殆尽，感情危机就像火药引线一般，一点就着。八月十五号，二人再次爆发激烈争吵，这回尹小刚决定彻底结束这种生活，于是他残忍的结束了邵美华的生命。作案之后，为了扰乱公安机关的视线，制造一个没有作案时间的假象，他把邵美花的尸体放在了后备箱，开车到无锡接上了前妻陈艳艳，谎称要回老家去玩，其实是实施自己的抛尸计划。在整个作案过程当中，他前妻陈艳艳都是不知情的。八月十七号，尹小刚独自一人离开宾馆，来到颐和堂附近，将邵美花的尸体掩埋到斗地里。但他一直不放心，害怕尸体被人发现。于是8月18号，他又带着陈艳艳一起，以开车兜风为借口，到现场附近查看。从上海到连云港，整整五百公里，尹小刚带着陈艳艳一起风尘仆仆，两个人却各怀心事。可是陈艳艳没料到，后备箱里还有另外一个人存在。他更想不到的是，尹小刚这一次出发。就再也无法回头了。好了，咱们本期刑事案件做到这里就结束了，非常感谢您的收听。本期案件由大凯为您播讲。本期故事演播完毕。想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。